0: É um prazer muito grande nós estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Papo de Graça e fico feliz que você esteja aí. São milhares de pessoas que fazem parte desta mesa aqui, pelo país inteiro e também por muitos outros países, brasileiros, portugueses, americanos que entendem português. Filhos de missionários vivendo já muitos anos de volta nos seus países originais. Aqui no Brasil, pessoal do Caminho da Graça, uma quantidade imensa de pessoas acostumadas ao meu site, como também muitos outros, professores de teologia, filósofos, pensadores. Toda hora eu estou recebendo cartas no meu e-mail de gente que assistiu a um programa e que me diz, olha, eu estava lá e se identifica de modo que eu sei a extensão, a qualificação, o significado desse grupo, desse público que está carinhosa, atenciosamente com a gente, naquela vontade de participar e de crescer no Evangelho. Antes que a gente venha tratar do tema de hoje, que tem a ver com Jesus como a chave hermenêutica para a compreensão da Escritura e para a interpretação da existência. Jesus é é a única perspectiva de um discípulo pelo qual ele possa entender a Escritura como um todo e interpretar a vida, em qualquer que seja a perspectiva dela. Mas antes disso, eu queria que o Chico Déssemos as instruções técnicas, práticas aqui para a gente. Bem-vindo, meu mano Chico. Ok, gente. Uma alegria muito grande, viu?
1: Chico? Amém. A alegria sempre, toda é né? nossa, sempre, Vou né, cara? Vou
0: aproveitar e já apresentar aqui com o, nosso, o Ronaldo, que está nos visitando pela primeira vez. Ele participa do Caminho da Graça aqui em Brasília. Bem-vindo, meu irmão. Prazer todo mundo estar. E o Jack, que é companheiro de sempre, de quase toda tarde, só para não dar, né? Chico, e aí, meu irmão?
1: Olha só, gente, é... aproveitando aqui uma, uma fala do é, Ronaldo, né quando ele chegou, explicando para vocês que, às vezes, quando você quer acessar o chat e não aparece o link em azul, verifique se você está usando o Mozilla, né, o Firefox.
2: O navegador. O
1: navegador, né, porque a gente não conseguiu né, resolver um probleminha de compatibilidade no uso do chat com esse navegador. Então, acessa através do Internet Explorer que você vai conseguir ver lá o link né, em azul. A uhum. direita do player. O Safari
2: parece que também dá, O dorme, Safari
1: né? funciona bem. Eu não sei se o uhum. navegador do Google você consegue, né? A gente vai testar isso também.
0: É, mas seguro mesmo é lá pro... Internet Explorer, pro, é melhor. O Explorer. Não é propaganda da Microsoft nem do Bill Gates, mas infelizmente <risos> já é a linguagem que se compatibiliza com maior naturalidade. <risos> né? Ou seja, o, o Internet Explorer Está para a internet, assim como o inglês está, está para o mundo, uhum. né? do ponto de vista de... de Acessibilidade. De ...falar né? é. com as diversas é. É, linguagens e, e, e produções que vão sendo feitas. É um, a leiturabilidade e a conectividade dele é muito mais adequada ainda. Então vá lá e use, porque o nosso negócio aqui é comunicar a palavra chegando até você. Para quem leu o site hoje de manhã, não veio direto aqui pro Papo de Graça, deve ter notado que aí por volta do meio-dia eu colei um texto novo, que está lá, é, de uma pessoa dizendo sobre espíritos que vinham atormentando a ela e o marido dela. Está lá, acho que bem no início do site mesmo, foi uma... Uma postagem de há poucas horas atrás. E o que ela me reportou é que ela mora na Inglaterra com o marido, em Londres. Vivia um contexto normal, extremamente religioso, mas sério. O marido dela, que tinha algum tempo atrás servido a Deus com muita intensidade e alegria, por alguma razão que ela não explicou Sofreu um, um retrocesso espiritual e se afastou de tudo. E mais recentemente, ele voltou a assumir a decisão de que ele gostaria de renovar os caminhos dele no Evangelho em Jesus. Aí ela diz: justamente agora, quando eu abrir mão de todo o pacotão religioso, que eu estou entendendo o Evangelho e vivendo uma experiência de praticamente reconversão. Então, quando isso está acontecendo comigo, ela disse, eu não sei porque eu me senti terrivelmente atacada duas vezes recentemente por uma presença espiritual no meu quarto que queria tocar em mim até, e me pegar. E ela disse que ficou com aquilo, foram três dias de muito sufoco e sobressalto, até que ela narrou ao marido a experiência e o marido também perplexamente devolveu a ela a notícia de que ele próprio tinha tido experiência semelhante uma semana antes lá dentro da casa dele. Então ela faz a flip. No site eu expliquei a ela o que ela deve fazer. Se houver alguém na mesma situação, leia lá não só o texto de hoje, mas como vários outros links adicionais que eu coloquei lá como leitura que corrobora, que amplia, que expande essa consciência, essa convicção, essa certeza, que deve estar plantada no coração de todos nós. Aliás, hoje de manhã eu preguei aqui, gravei o programa de domingo para a TV Brasília, que passa também em outros lugares, sobre este assunto motivado pelo e-mail dela, que eu tinha acabado de ler, não tive tempo para responder, porque eu teria que fazer uma gravação, mas preguei na gravação que eu fiz o que eu gostaria de ter tido tempo de dizer a ela, e que tem a ver com essa segurança total que você tem quando você de fato está em Jesus, não duvide. Vida disso, toma posse disso, sabe que você é habitado pelo mais valente, que você é morada intocável, como diz João, em razão de que você é habitado por Deus e o maligno não lhe toca, e também porque Jesus disse: Eis que eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente nos causará dano, e também garantiu que se a gente anda firmado nessa rocha da fé que é ele, a gente entra no ambiente da realidade espiritual do que Deus chama igreja. E acerca disso ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nem como ajuntamento do testemunho no mundo e nem como manifestação individual e existencial de cada pessoa que é igreja no Senhor Jesus. Mas lá no site eu fiz um, uma advertência a ela quanto ao seguinte fato é, eu parei de pregar acho que a última vez que eu preguei no ano de 98, que eu já vinha tentando não pregar, porque era um ano de divórcio, eu não queria misturar as coisas na cabeça das pessoas. Cancelei tudo, mas eu tive que cumprir alguns poucos compromissos. E um deles aqui em Brasília, no encerramento do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em julho de 98. E um deles na Flórida, nos Estados Unidos, na igreja presbiteriana de Fort Lauderdale, onde eu tinha que pregar e não conseguia desmarcar, era uma complicação mesmo. Mas desmarquei coisas no Brasil todo e em vários outros países, onde eu pude, eu cancelei e não fui. Fiquei quieto, apanhei aquele ano todo, 99 todo, conheci Adriana em junho de 2001, Logo uns três meses depois, ela começou a querer eu se lá na igreja dela, o pastor Washington de Sousa, Aquela história que eu contei uhum. uma semana atrás. Mas eu me lembro que, um pouco antes do Café com Graça começar, alguns meses antes, onde já havia, embora não houvesse aquela motivação, porque eu estava todo quebrado, lanhado, ferido e rasgado e em processo de cicatrização múltipla não havia obviamente aquele ânimo para levantar e ir né? é como se você estivesse em um estado gripal assim já de avançada tuberculose aquela moleza quimioterápica que dá no indivíduo aquele estado consciência lá, tudo lá mas o corpo e a alma não acompanhavam e numa daquelas conversas da gente ela falou alguma coisa sobre o que ela achava que iria acontecer ao mundo religioso quando, com toda a tranquilidade e a alegria, eu voltasse a pregar o Evangelho. E aí eu comecei a conversar, e ela também, foi muita coisa que houve, E eu abri um texto em Lucas, exatamente o texto de hoje de manhã que eu preguei na televisão quando Jesus é acusado de expelir demônios pelo poder de Belzebu, pelos escribas, fariseus e saduceus, pelas autoridades da religião. Aí Jesus disse, olha, se fosse assim, Satanás seria como vocês, muito burro. Né? Vocês é que se dividem ali, uns com os outros e contra os outros. Mas ele não, ele tem um reino e ele mantém isso unido. <risos> não, não tem guerra aí dentro, senão uhum. seria implosão. Uhum. Então, se é pelo poder de Belzebu que eles estão expulsando, por quem os expulsam os vossos filhos? Foi também um texto que eu citei ontem aqui, mostrando que esse ato de expulsar demônios não tinha sido era inaugurada por Jesus. A diferença que deixava com o povo perplexo era... Que era meramente com a palavra, uhum. era autoridade de e acabou. E eles, obviamente, ouviram essa pergunta e não puderam responder. Aí Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo e aí virou o caldo inteiro, entornou a combuca toda na direção de Deus, melou a mesa toda. quando ele disse, olha, o que está acontecendo com vocês é semelhante ao que acontece quando um espírito imundo. Sai de uma casa. E aquelas coisas territoriais e perversas que a gente já conversou aqui em outras semanas. Quando ele sai, ele anda por lugares áridos e desérticos e inabitados. E não encontrando uma morada que lhe convenha, viciado às energias adoecidas do lugar onde ele esteve durante tanto tempo. Perturbando tanta gente, ele volta. E encontrando aquilo ali apenas varrido e arrumado, mas sem a presença de uma posse espiritual no lugar, ele não só volta, mas traz espíritos sete vezes piores. É. E aí eu vinha conversando com a Adriana sobre isso nessa noite, falando a diferença entre o texto de Mateus, o de Marcos, o de Lucas em relação a isso. E sobre a perspectiva generacional que você encontra, especialmente em Mateus, encontra o Zé disso e Lucas, da generacionalidade, da possessão produzida, a opressão produzida pela religião. E aí eu fui vendo a sequência do texto. Como aquilo vai ficando demoníaco, demoníaco, demoníaco. Quando nós estávamos no meio daquela conversa, e eu dizendo, olha, a ênfase com absoluta certeza vai ser essa, porque se a gente morasse na Europa, seria outra, Se a gente morasse em outro lugar, seria outro. Mas neste país, onde o principal de potestade da religião se tornaram entes espirituais perversos e poderosos, esse é o fenômeno mais presente aqui, mais sutil, porque não é nem notado, uhum. porque diabolicamente praticado como feitiçaria feita em nome de Jesus. É. E, e era o que estava acontecendo ali e foi o que Jesus denunciou no texto. Quando eu comecei e eu falei isso, e será assim, porque foi assim, ele denunciou assim, é o que está acontecendo entre nós, uma lâmpada assim ao meu lado, As lâmpadas de cabeceira, você só...
2: Para a leitura? Para a leitura.
0: E e se focar a luz por aqui, eu vou só achar que teve um curto circuito. Eu não me preocupo com essas coisas. né? Mas não teve condição. Eu estava num momento tão intenso espiritual, como eu não experimentava já há muitos anos descrevendo aquilo ali. Na hora que a afirmação foi crescendo, a lâmpada não queimou, ela realmente explodiu na minha cara. Pá! explodiu de um modo que, em circunstâncias naturais, né, limpar o um negócio, junta lá. Mas tanto ela quanto eu sentimos a, a presença. Uhum. Aí eu falei, olha, é nesse buraco aqui, que nome de Jesus, eu vou atolar meu dedo, <risos> até o talo. E esse bicho pode queimar tudo que é lâmpada, pode, pode fazer apagão. E vai fazer, mas vai estribuchar. Porque essa caixa vai ser desvelada, revelada. Pois bem, eu disse hoje na TV de novo isso, fiz os aplicativos disso, é o que eu vejo acontecendo em volta de nós. E também, repito a ela, como já disse na carta, eu achei interessante, foi a associação que ela fez, quanto ao fato de que antes era muita religião, pouco Deus, pouca consciência interior. Agora, o processo está ficando tão bonito e profundo que ela está chamando isso de uma reconversão, a consciência do Evangelho. E quando isso começa a abrir, essa coisa começa a acontecer. Então eu disse, olha, verifique o que tem para trás, nesse ato aí na vida do marido, o que que entrou? ou entre eles mesmos, o que que se acentuou nesse período? Ou não ignore as consequências espirituais de determinadas rupturas que a gente faz em relação a determinadas estruturas que estão supostamente benzidas pelo cristianismo, mas que viram poderes demoníacos na mente e na alma das pessoas. E quando o indivíduo acorda e a luz acende... Às vezes é, é dali que o indivíduo se assusta ao ter que ouvir Paulo dizendo, em verdade, eu vos digo que durante aqueles 40 anos no deserto não foi a Deus que vocês ofereceram sacrifício. Foi em nome de Deus, com todo o rito, mas era aos demônios.
2: Porque
0: o coração de vocês estava em outra direção. Então eu prometi a ela que nós estaríamos orando agora no início do programa por ela acabei fazendo um triângulo enorme para dizer isso mas também bem intencionadamente na expectativa de que qualquer pessoa necessitada ou preocupada ou vivendo coisa semelhante em casa receba a mesma ajuda então vamos orar juntos tá bom? Senhor Jesus nós nos ligamos em fé em amor em certeza, em confiança aos nossos irmãos queridos lá em Londres que estão deixando para trás carapaças e cascos pesados e antigos iniciando o caminho da leveza do evangelho do fardo manso do, do serviço manso do fardo leve na obediência a Ti, que és manso e humilde de coração, estão experimentando o fato de que Tu não esmagas a cana quebrada, não apagas a torcida que fumega não gritas na cara do culpado, estão provando o Teu amor, a Tua bondade, estão recompreendendo o sentido do Evangelho, estão andando na direção do Teu abraço todo dia. E é em favor deles, Nós nos unimos agora E em teu nome eu peço que tu fortaleça-lhes a fé Que eles saibam por quem eles estão habitados Que eles saibam que eles é que são os assombradores e assombração. Que eles saibam que a luz está neles E a treva nunca prevalecerá contra ela. Que eles saibam que seja o que for já está repreendido em nome de Jesus, com a simplicidade que não reconhece o Atlântico, que nem reconhece distância, e que entra no coração das pessoas porque não depende de mim nem de nós, mas só da tua palavra de ordem que já está dada, porque já está decretado e consumado na cruz, de que este é o fato, Este é o despojamento dos principados e protestados. Esta é a nudez deles. É assim que tu os desarmaste por completo, os despojaste. E os envergonhaste, de tal modo que eles não têm mais parte e nem poder. Na vida de ninguém que abra boca e diga, eu sou do Senhor Jesus. E assim sendo, assim é. Amém. E maligno neito, tocará em ninguém. Amém. E muito menos nas vidinhas desses queridos. Amém. Vão dormir em paz daqui para frente, Amém. viver em paz e andar
2: no teu benefício.
0: Amém. Em nome de Jesus.
2: Amém. 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 Caio, e aí? você fala da importância da gente ter esse chão da convicção em Cristo Jesus né, e dessa necessidade para lá de importante que ela é tudo para nós agora o que a gente vê na prática é a maioria daqueles que professam a fé em cristo jesus cantar chorar dizer que jesus é mais do que tudo mas na hora do perrengue na hora da dor aqueles jesus que professaram que o maligno não toca é a mesma coisa de estar tocando é a a fé frágil. Né? É uma incoerência, né?
0: Ah, começar de que o Jesus anunciado raramente é Jesus. Sim. Né? É o apelido. É, o pessoal, como a gente falou ontem, é, segue muito o Jesus do povo, né? Quem dizem as 22 pessoas. Então, é, é o Jesus Jeremias, o Jesus Elias, o Jesus João Batista. É o Jesus do Pai Póstolo, é o Jesus do Apóstolo, o Jesus do Bispo. As pessoas, de fato, estão seguindo os Jesuses dos fabricantes de ídolos conceituais, que criam o seu Jesus de pacote, batizam-no com aquele nome, gritam com aquele nome, fazem todas as ginásticas e praticam todos os estereótipos, fazem todas as mímicas, fazem todas as coreografias cristãs, pagãs, performáticas, que já estão institucionalizadas como uma identificação do que seja fé. Então praticam essa utilização de simbolização de gueto e jogam qualquer conteúdo viaja ali para dentro, uhum. é um tubão só, o Jesus é um tubão, na goela dos crentes entubaram o pessoal, tubo Jesus, ó, o tubo é Jesus, Aí todo mundo entubado. Agora, o que o cara põe ali dentro, meu amigo? Nem a avó dele sabe o mingau que ele faz tá aqui, <risos> né? Então, é, não é vida em Jesus, uhum. não é nada em Jesus, fica uhum. esse bando de gente é. precisando de cobertura espiritual. Porque é mais uma outra coisa, porque o que é que se está ensinando as pessoas? É de que elas não têm segurança em si mesmas não, em não Cristo. Tem, não tem. Elas têm segurança se elas estiverem debaixo de um templo, uhum. se elas estiverem frequentando um lugar
3: uma que, se, né?
0: é, que se chame de igreja. De preferência, se lá houver alguém que estenda os braços e diga uhum. vocês estão sob a minha cobertura espiritual e apostólica, enquanto vocês estiverem sobre a minha cobertura, vocês estarão seguros, porque é um sequestro, primeiro é mentira, não é verdade, ele sabe que não é verdade, a mulher dele sabe que não é verdade, a a hemorroida dele sabe que não é verdade, (risos) ele sabe, mas como o povo não sabe, essa é a coisa do bruxo, que segura todo mundo naquele medo ali, aí vão ficando, vão ficando, como nem eles conhecem a palavra os que estão dizendo isso não, é? não conhecem mesmo uhum. e os que conhecem e dizem isso já que ficaram no estado de tamanha perversão e má intenção porque só um indivíduo mal intencionado conhecendo a palavra faz uma coisa dessa com as pessoas de modo que o interesse inteiro não é na libertação das pessoas o interesse é nos alívios periódicos é que é para o indivíduo continuar vindo, continuar vindo. E aí ele renova a, a catarse, a sensação psicológica de alívio, ao mesmo tempo em que ele aprofunda o medo em relação ao fato que se ele se distanciar dali, algo mal haverá de lhe acontecer. Ora, uma pessoa vivendo nesse esquema, ah, é casa varrida e ornamentada, foi o que Jesus disse aos judaos. Judeus dos dias de hoje, seus fariseus, religiosos e tal, vocês são é um casa varrida e ornamentada. Quer dizer, o que vocês têm é mobília moral, mobília ética, mobília comportamental, é, vocês têm essas decorações.
2: Agora, físicas. o povo anda ignorante assim porque não conhece as escrituras? Não lê a palavra. Tá. Entendes o que lês? Você não acha que essa indagação para se tornar fato, como é que ela se torna fato num país onde se lê pouco? Ainda mais, como é que ela se torna fato onde no povo cristão ainda não se lê quase nada? Olha, Entendes ela, o que lês? Ela, lês ela, o quê? Ainda Aquela mesma,
1: mesma estatística é. que você mencionou ontem do Paião, que dentre os, pa- os pastores nossos hoje, 56% não leram as escrituras por inteiro
0: Nenhuma única vez nem, Ou nenhuma nem única vez Porções, porções. Dela, né? Quem dirá com o espírito correto É, né? só é, é exato, aí na linha se essa se
1: diferença
0: Entendes o que leis? A nossa mente Não pode ficar pensando Que a gente está falando de alfabetização Isso né? Nem de mobral né? Aham. Hum. Nem de capacidade de juntar A com B E dizer A botar um ó depois e falar ah, bom, não é disso porque a mulher de Pedro não sabia ler não existe isso aqui há muito tempo papel isso aqui é é computador do século XVI é só isso computador do século XVI não está aqui para ser cultuado assim como esse laptop também não nós estamos falando de imaterialidades Conquanto o texto que deu origem a essa questão, ou seja Atos 8, com o etíope superintendendo o tesouro de Candace dos etíopes, que estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, depois de ter adorado pela influência que os cultos e a mentalidade religiosa judaica tinha sobre os etíopes desde o tempo de Salomão, uma outra história antiga e longa, Ele vai voltando, lendo Isaías 53 e fazendo uma leitura alta, o que também mostra a dificuldade de leiturabilidade. né? Se a própria intimidade dele com a possibilidade de ler fosse tão grande assim, a a natureza é poupar a garganta, normalmente você lê baixo, geralmente. A necessidade da leitura alta, ou é uma decisão voluntária, eu quero ler alto ou frequentemente é uma necessidade cerebral de ouvir o som do que você está juntando quando você ainda não junta aquilo com a naturalidade fluente, com a Os qual nós de atenção acostumados. Com uh-huh. isso. Também se tem que levar em consideração que o homem vinha lendo uma outra língua. Ele era etíope. Ele vinha lendo, hein? Hebraico, provavelmente, o texto. Mas o fato é que ele está lendo alto, o que é uma anomalia. E Filipe, que tinha recebido a instrução, vai correndo ao lado do, do carro, da carruagem. Por isso é que ele ouve. E é por isso que ele pergunta, compreendes o que vens lendo? Uhum. Uhum. Do contrário, a menos que se dissesse, e o Senhor revelou a Filipe que o texto que o Eunuco lia era... Esse. Não, ele não precisou disso, ele ouviu. Ele ouviu do que uhum. se tratava. O homem estava lendo alto, estava uhum. fazendo um esforço de leitura. E um segundo esforço de compreensão, de entendimento, ele queria dizer. Então vamos voltar ao ponto original. E foi sobre a leiturabilidade, sobre a capacidade de leitura, de leitores. Uhum. Eu te confesso, irmão, que esse ainda não é o problema. Porque eu também nasci num tempo em que pouca gente sabia ler. A minha avó, por exemplo, era uma superdotada na comunidade. Porque ela sabia ler e tinha uma caligrafia bonita. Então o que, que acontecia? Mulheres iam para casa de quem sabia ler, de uma amiga e irmã que soubesse ler, e elas liam, alguém lia, e os outros ouviam, de olho fechado. É. Ouviam. Outra coisa. Isso era uma tradição, né? Os templos, as reuniões nos templos, liam a Bíblia. <risos> Ou seja, era normal no passado que alguém que frequentasse regularmente uma reunião lesse a Bíblia o ano inteiro ou sozinho ou na reunião pública, porque muitas reuniões públicas seguiam aquele método de três capítulos do velho e um do novo, de modo que durante o ano eles publicamente liam. A maioria carregava o livro, mas a maioria não tinha nem compreensão de português, para entender até a literatura em si, e é meio
2: complicado em algumas
0: versões. Imagine no passado. E as versões na linguagem de hoje nunca pegaram.
4: Uhum. Pro... A essência. É,
0: nunca pegaram para os crentes antigos. Uhum. Né? Elas foram feitas naquela intenção de vamos facilitar a compreensão, uhum. substituir mancebo por moço, substituir o varão, que já tem gente pensando que pode ser outra coisa, por homem, vamos substituir. Com consciência É, concupiscência, pô. Desejo, beneplácito, é, é, boa, boa vontade, enfim, todas essas coisas, mas não pegou, né? Porque até exageraram na primeira tradução.
2: Uh-huh.
0: Aí ficaram, então, Pedro xingou Jesus, aí já foram para outro lado, ficou assim meio banal. O, o, que di,
2: o que dirá a Bíblia na linguagem de hoje, né? É, que é ficou
0: muito patético, é. Né? Sem poesia, né? é, é, Ficou, Não precisavam ter feito daquele jeito, é. Né? é fácil fazer uma paráfrase. Uhum. sinceramente, do novo Testamento. é, é fácil, fácil três, quatro versões, não precisa nem muita preocupação com o grego, com o hebraico se você tiver consciência da mensagem é fácil fazer, bonita, bem feita limpinha, clara sem mutilar nada deixando as pessoas entenderem tudo mas nunca foi feito assim então, é... tem algumas melhores hoje em dia né? e outras nem tanto mas esse não é um impedimento Porque eu me lembro dos analfabetos conhecendo as escrituras. Quando Jesus, a gente abre em A coisa é
1: o ouvir, né?
0: É. A ênfase de Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a Palavra de Deus, mas era gente que estava ouvindo a Palavra de Deus. Hoje tem gente ouvindo o nome de Deus, o apelido de Jesus, mas não a Palavra de Deus. Quando a gente está aqui em Lucas, depois da ressurreição, no episódio de Emaús, o episódio de Emaús termina dizendo, então, o próprio Jesus expôs o que a seu respeito constava em todas as escrituras, começando de Moisés, fazendo alusão ao Pentateuco, do Gênesis para frente... Foi mostrando nos salmos e nos profetas, em todas as escrituras, o que constava a seu respeito. Ora, aquelas pessoas que estavam andando naquele caminho, por mais versadas que fossem na escritura do Antigo Testamento, com certeza absoluta elas não tinham aquilo de modo enciclopédico guardado uhum. na cabeça. Como a maioria dos apóstolos não tinha. Não tinha. Sim. Né? Quem tinha dentre eles era Paulo por criação, por educação rabínica. Os outros vão pescando, estavam fazendo é. outras coisas. Cara, não sei Eles se... ouviam
1: o texto da Sinagoga. Ah. Não sei se tem a ver, mas, por exemplo, você falou um pouquinho da, da questão do Eunuco, não sei se, te, se teria um link, mas o Jota levantou uma questão aqui, o Jota lá da, da Flórida, Joel. Queria saber, como foi que o Eunuco cresceu na consciência da graça e na fé em Jesus sem que jamais ele tivesse os evangelhos escritos apostólicos. Teria mais ou menos a ver com isso que você está querendo...
0: Eu acho que quando Jesus expôs o que a seu respeito constava nas Escrituras, uhum. o no Novo Testamento como a gente o conhece, veio, acontecer, veio a, a ser ajuntado séculos depois. depois... O, o primeiro Evangelho, numa perspectiva assim, muito generosa de proximidade entre a ascensão de Jesus e o surgimento do primeiro evangelho, se nós fomos assim, aquela generosidade conservadora dos que queriam, se possível, que ele tivesse sido escrito no o dia seguinte, <risos> você fica com 17 anos, mas é mais sensato ficar com 30 de afastamento, ah, provavelmente. É. Não é? Ora, foram 30 anos sem um texto desse acendido. Tradições orais, por exemplo, o Sermão do Monte foi memorizado nos chamados Oráculos do Senhor. Os ditos de Jesus? Os ditos de Jesus. E como Jesus os falou em aramaico, o Joaquim Jeremias, especialista em aramaico, que traduziu o Novo Testamento Grego, as parábolas de Jesus e um monte de textos dos evangelhos para o aramaico, descobriu que fazendo a versão para o aramaico com aquela meticulosidade toda, o texto fica com rima, métrica e poesia no aramaico. De modo que a memorização era extremamente fácil. A a parábola do filho pródigo em aramaico é igual um repente nordestino. Qualquer um guarda, assim como no Nordeste todo mundo guarda. Então, além de tudo, Jesus era um repentista na comunicação. Ele ia construindo na hora uma figura simples, uma metáfora. Mas era uma
1: característica daquele tempo também, né? Os
0: encadeamentos facilitavam a memorização, porque esse era o modo de manter a genuinidade de uma informação viajando de modo oral sem alteração
2: a não acessibilidade a livros
0: se você criasse a própria formatação da métrica, da rima é o que faz uma música se mortalizar do do contrário não né? então voltando à à questão da leitura física ela é importante mas ela nunca foi essencial se ela tivesse sido essencial nós não teríamos o Novo Testamento, que a exceção de Paulo e provavelmente dos escritores de Hebreus, os demais foram crescendo na compreensão do Velho Testamento por causa né? de Jesus, (risos) por causa de Jesus, do contrário meu irmão. Nulidades, que o pessoal fica pensando que Pedro estava jogando rede lá no mar o vida inteira e dizendo, lê aí Jeremias para mim, para me alimentar enquanto
2: eu <risos> me devocional
0: eu nem, nem saber disso, como a maioria deles. Okay. Então, pois não,
1: querido. É, dentro de Provérbios a gente encontra que a sabedoria está nas ruas, está nas praças, procurando quem é que quer ser sábio. Essa palavra que entendes o que lê seria ela não verbal, é, manifesta
0: do Espírito para o Espírito? Eu acho que você está fazendo uma viagem muito existencial, porque ela tem objetividade, uhum. é, essa, essa questão. Não é? Conquanto a dimensão do Salmo 19, aplicado por Paulo em Romanos, em Romanos 10, faz com que o salmo, que era um salmo só da natureza, comunicando a glória de Deus ao homem, e a voz de Deus, que no salmo 19 se faz ouvir por toda a terra, e as palavras que se fazem ouvir até os confins do mundo, são atribuições da mesma coisa que Paulo diz em Romanos 1, porque toda a criação, todas as coisas criadas, né, manifestam, o eterno poder de Deus, os seus atributos e a sua divindade, de modo que os homens se tornam inesculpáveis pela campanha de evangelização da natureza, como eu escrevi em semana retrasada. né? Mas Paulo vai mais adiante, viola todos os princípios hermenêuticos fixados pelas hermenêuticas cristãs, e pega o texto de Atos do Salmo 19, e o aplica em Romanos 10, fazendo com que a pregação da natureza se torne equivalente ao significado da pregação verbal do Evangelho, quanto a excusar ou inexcusar os homens. E aí, nesse caso, não é a pregação da natureza. Nesse caso, a natureza é só a mídia, é só o mensageiro. Porque a voz que se fez ouvir foi a dele, que é a mesma que se faz ouvir quando alguém com sinceridade prega a escritura e alguém com sinceridade ouça a palavra.
1: É o que ele fala, né? Ele diz vocês que vocês ouviram. É. é.
0: Se faz ouvir. Então, se fez ouvir. Não dá para negar esse fato. Então a gente tem que dizer, olha, a hermenêutica de Paulo não serve para nós, então vamos abolir Paulo do Novo Testamento. Mas que a liberdade hermenêutica dele era essa, nesse sentido era total. Então... A sua questão, a meu ver, recai aí, mas não no, no ponto aqui. Nosso ponto aqui, voltando à questão do Jota, lá na Flórida, é: o que aconteceria né? Se, nesse ato? Aconteceria o que aconteceu. É, eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinham nada disso. Eles eram o processo. Eles foram aprendendo o Velho Testamento, enquanto o livro de Atos dos Apóstolos foi sendo vivido. Porque até mesmo o que Jesus ensinou a eles sobre si mesmo, durante aqueles três anos, frequentemente o Evangelho diz, mas isto ainda lhes estava oculto, não podiam compreender. O próprio Jesus sabia que antes de determinadas experiências históricas, que se existencializam, se internalizam, não dá para o indivíduo compreender certas coisas. Portanto, Jesus estava dizendo que era a experiência interior que haveria, a experiência interior, com a palavra que ele estava anunciando e que se transformasse em fé nele enquanto ele estava ali e posteriormente, quando ele já não estivesse a palavra pregada, que em ouvido se transformasse em fé no coração de quem ouvisse, era o um elemento essencial e primordial, até para abrir o entendimento para as demais coisas. Porque a primeira coisa a ser fixada no entendimento
1: não é a Bíblia.
0: A primeira coisa a ser fixada no entendimento do discípulo é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro chegou a esse discernimento não por um longo estudo das escrituras, mas por uma profunda experiência com Jesus.
2: Uma revelação. É, e que
0: veio daquele cotidiano, daquele discernimento ali. Eles não tinham a escritura, mas tinham Jesus. Hoje a gente não tem Jesus fisicamente, temos o Espírito. A promessa de Jesus não foi, eu vou, mas eu vos deixo a Bíblia. parece que foi isso que ele disse para os evangélicos, o que ele disse foi eu vou, mas eu não vos deixo morto, eu vos envio a mim mesmo, no meu espírito ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará toda a verdade João lá na frente velhinho diz vocês não têm necessidade de que alguém fique em volta de vocês dizendo o que vocês têm que crer e pensar. Porque se vocês andarem na sinceridade do evangelho, vocês têm a unção que vem do santo, a qual vos ensinará todas as coisas. E Jesus mesmo, um pouco antes daquela despedida, antes da cruz, disse a moçada, olha, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não o podeis suportar, hum. Então, houve muitas coisas que eles puderam suportar depois da ressurreição. Houve muitas coisas que ficaram para depois. A confiança em Jesus no vento é uma coisa tão fabulosa. <risos> no, no espírito, que é vento, que é nada, que tem é, uh-huh. na intangibilidade o rua. A, a, a confiança dele no vento. É muito maior do que qualquer coisa. A confiança dele na presença dele, indiscernível,
4: uhum.
0: é até mais poderosa do que a confiança dele na presença tátil dele, porque ele disse aos discípulos: Olha, convém-vos que eu vá, vai ser melhor <risos> se eu estiver dentro de vocês. Uhum. Então, outras dessas coisas eles aprenderam depois, logo depois. E a maioria a prática delas, eles foram aprendendo numa jornada longa. E aí nesse processo, eu diria o seguinte, Paulo veio a ser a figura antitética, absolutamente significativa e essencial para gerar um contraponto em relação ao que o Evangelho poderia ter se tornado <risos> ele não tivesse sido arrebentado de dentro para fora pela conversão de Paulo, levando-o direto para fora do confinamento judaico das escrituras e levando a palavra pura e simples do ensino histórico de Jesus para um ambiente absolutamente pagão e desnecessitado de comprovações de Jesus que fossem validadas por Moisés que eles nem sabiam que era Moisés por Isaías, por Jeremias, por quem quer que fosse porque era algo absolutamente novo então a chegada de Paulo reinventa a própria pregação porque você veja lê as pregações de Pedro e de outros feitas em Jerusalém num contexto cheio de judeus e de sacerdotes é toda uma pregação que viaja pelo Velho Testamento Ouça uma pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Ele quer saber de Moisés, de qualquer coisa desse gênero? Não, a moçada ali, se ele tivesse que falar, era de Platão, Sócrates, Zenão, Epícoro, qualquer uma outra figura dessa, mas essas aí não. Ele chega já com o evangelho pura e simples, mostrando que qualquer criatura no mundo Mesmo que nunca tenha lido o Velho Testamento e nunca leia, mas se entender com a mente e discernir com o coração a essência pivotal do significado do Evangelho, de maneira milagrosa e misteriosa, quando a Matrix entra, o conjunto inteiro se instala. Que foi, por exemplo... O que eu vi nas vidas de muitas pessoas que vieram a saber por que se tornaram daquele jeito muito depois, (risos) pela leitura da Bíblia, porque o testemunho, e é isso que crente não acredita, as sociedades bíblicas não acreditam, o culto ao livro, Bíblia, inviabiliza essa fé na liberdade de Deus e no poder do Espírito de, de revelar Jesus quando o homem não entra Quais doutrinações, doutrinações, doutrinações?
1: É essencial aquela diferença, né? Bíblia é o livro, é. Escritura é o texto é. e palavra é. é. Palav- isso é a isso, revelação. É, né? e, e a palavra é o Senhor Jesus,
0: Exato. né? O Evangelho é Jesus. Então, é, o que eu ia dizendo era: o meu pai, por exemplo, não deu tempo para, em 15 dias, para um cara agnóstico lido só Mateus, Marcos, Lucas e João, uma única vez e ficar com aquela compreensão do mundo espiritual, que o fez, três meses depois de convertido, tornar-se professor da escola dominical numa classe de presbíteros, com 40 anos de presbiterato, diáconos a vida inteira, pastores membros da classe.
2: Eu lembro de você (risos) falar dele, quando ele foi na igreja, ele fica... Ah, 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 encabulado com a topeira lá com é, né? é. a mulher que estava citando Hebreus 11 é, né? é. e aí o dele, né? você
1: acha que nesse processo como você citou o teu pai o essencial é entender aprender a ler a palavra ou aprender primeiro a lermos a nós mesmos eu acho que a primeira coisa essencial é ninguém encontra
0: de fato Jesus sem que um de dois processos tenha iniciado
4: sim uhum.
0: No fim serão dois básicos, ou o indivíduo encontrou Jesus e se enxergou, uhum. ou o indivíduo se enxergou e encontrou, encontrou Jesus. Jesus logo, né? porque senão é, é. fica doido, né? É. Então, é, você vê, por exemplo, Paulo encontra Jesus e se enxerga, Sim. Pedro se enxerga e encontra Jesus. Retira-te de mim porque eu sou um pecador. Uhum. A autopercepção, percepção todavia, que ele teve, foi gerada pela realidade sensível que ele teve de que ele estava diante do outro, do santo, do absoluto. Uhum. Retira-te de mim que eu sou um pecador. Ele se enxergou aí. Paulo não teve essa iluminação. O que ele tinha era a luz das trevas e ânimo de ah. Foi... O estupro celestial é que é. reinterpreta na cabeça dele tudo que tinha sido acumulado durante
1: 28, 30 anos de ensino. Mas ainda assim, Paulo não passou por um processo, né? Ele Porque vai... eu acho que esse, esse ato imediato de Deus lhe trouxe um rasgo na, na existência realmente, que ele, ele fez abrir o, é. o, o, o entendimento. E no, né? no entanto, a gente o vê
0: chegar em uhum. Damasco, ir à sinagoga e pedirem a ele para testemunhar porque a primeira coisa que ele dá é um testemunho aí logo depois a gente vê aquelas mudanças verbais de Lucas aí começaram a... ele começou a afirmar aí logo depois diz que ele começou a, a mostrar concatenadamente logo depois diz que ele começou a mostrar com exatidão logo depois diz que ele persuadia Logo depois, os inimigos dizem, esse que persuade,
1: ele ficou quase irresistível. A cantada um evangelizadora ficou irresistível. Não, porque foi um processo interno, interno. também, e nele foi acontecendo da mesma forma, enquanto ele externalizava aquilo de vinha como... A
0: diferença foi a solidão.
1: Uhum.
0: É que os outros ficaram num processo comunitário em Jerusalém, e foram entrando numa indigestão uhum. de, de reflexão, sem a mobilização da missão, que só vai acontecer Sim. na morte de Estevão quando eles são jogados fora, semeados pela soberania de Deus, desperto. E ainda vão relutar para ver se trega ou não. Paulo já é, já é nascido com fórceps, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, uhum. né? É, é, é trauma, nascido fora de tempo, foi arrancado, já, já nasceu fora do útero de Jerusalém, já nasceu fora do útero. Do do confinamento sacerdotal Embora ele tivesse originalmente sido Mais do que qualquer um outro Nasceu fora da geografia daquele ambiente Não ficou Sob a tutela E o ensinamento Dos apóstolos Teve aquele carinho de Barnabé Já inicial Que algumas tradições Antigas os os tornam primos Paulo e Barnabé Ninguém pode Afirmar isso porque não está dito na Escritura, mas são tradições muito antigas que os colocam nessa relação de parentesco. Mas depois ele diz, escrevendo aos Gálatas, que ele ficou três anos na Arábia, no deserto, na vida ermitona. Aí ele volta e diz, olha, eu não aprendi nem de carne, nem
1: de sangue.
0: Você acha que que essa solitude
1: de Paulo reforçou isso, então? Ah, totalmente. Porque ele tinha o encontro inquestionável
0: com Jesus, que é mais poderoso do que qualquer coisa, ilumina tudo, ele compara isso nos textos dele, nas outras cartas, quando ele faz alusão a essa experiência do encontro dele com Jesus, ele só vincula isso a coisas éticas do passado da escritura, né? a criação do mundo, vinha andando em trevas e o mesmo que disse haja luz e houve luz respondeceu nos nossos corações, quer dizer, ele cria um gênesis, a experiência dele indo para Damasco foi foi um gênesis foi o começo do mundo, a mesma palavra me iluminou Ah, escrevendo, escrevendo a Tito ele usa outra figura assim, épica extraordinária, ele diz transbordou a graça de Deus Quem me chamou a atenção para isso, pela primeira vez na vida, foi o John Stott, conversando comigo num barco, quando ele me mostrou que no grego era uma palavra usada para arrebentar uma represa, né? que é uma coisa poderosa, né? ele me disse, eu era uma represa, e a graça veio e explodiu essa represa, você observa o outro... Outra metáfora dele é o parto por fórcepsis. Todos tinham nascido de nascimento natural, os outros apóstolos. Aconteceu no cronograma. Uhum. Eu é que nasci fora da hora, fora de tempo. Fui arrancado por um trauma. Fui puxado pelo parteiro celestial à força. Então esse é o primeiro elemento pivotal. É essa batida aí dentro. No caso dele... Houve o Barnabé, que, que andou, que sabe lá Deus o que o Barnabé compartilhou com ele, o que o Barnabé tinha dentro de si, tinha muita riqueza. A gente vai vendo depois. Existem pessoas, comentaristas, que inclusive atribuem a epístola aos hebreus, hebreus a Barnabé. A Barnabé né? Né? Pois bem, aí dali ele vai para essa solitude de três anos. Só que ele vai com essa solitude carregando, diferentemente de Pedro, Tiago, João e outros que não tinham tido um treinamento rabínico qualificado e nem de natureza alguma, que provavelmente ouvisse as escrituras apenas aos sábados na sinagoga. Paulo não, era debruçado de manhã, e de tarde, de noite desde criança aprendendo isso. Agora esse acervo do velho testamento é todo relido por ele a partir de Jesus e ele faz, ele faz isso vendo Jesus como a chave de é Porque a diferença, eu já já te dou a palavra. Ontem, quando a gente anunciou aqui que o nosso tema seria esse, alguém me escreveu, já é a terceira pessoa que me escreve, assim, carinhosamente, mas assim com uma energia meio ofensiva. E, E eu noto que são pessoas educadas, finas, e teologicamente ilustradas, e de muitas leituras, e que ficam, assim, meio com raiva de mim quando alguém confirma que a ênfase dentre as minhas ênfases essa de essa Jesus é. achar a chave hermenêutica aí é total aí uhum. ele, parece que eles ficam com raiva como se eu tivesse inventado esse negócio aí alguém já mas me é escreveu o valor deles maior
1: não é o manual de hermenêutica é, é, mesmo. aí
0: ele chega e me dizem mas Lutero disse que é. isso e aquilo eu sei, eu sei antes dele saber eu já sabia disso uhum. aí ontem alguém me disse mas Barthes disse que Jesus é a palavra e daí? João começa o evangelho dizendo Ele é o verbo, então e daí? Dizer que Jesus é a palavra Não se disse nada ainda É uma informação É uma informação É uma informação utilíssima Agora, quem de fato Entendeu essa informação até a juíza Existencializou isso Olha, já não tem barganhas a fazer não tem barganhas a fazer com a lei de Moisés pega tudo que é escrito de dívida e joga fora e puxa a descarga
2: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus não é isso aqui
0: não não é é, leitura da bíblia necessária por isso ele diz, o fim da lei é Cristo, É Cristo. a justiça de todo aquele que quer então pegar o pacote inteiro jogar pá, aí alguém diz tá legal, Bart fez, amém eu acho até que fez em muitos aspectos é... Vai pegar o rito inteiro do cristianismo uhum. e jogar pela descarga. Fez? Não fez. E pode ir pegando as outras coisas que não fez, porque levar até as últimas consequências é uma coisa que, sinceramente, eu vi Paulo fazer. Quem discerniu que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, mesmo que Jesus tenha dito que ele era mas ficou na obscuridade do entendimento. Quem discerniu na prática foi Paulo, que dentre eles todos, era o mais versado no texto.
2: Disparado.
0: E foi ele que teve a coragem. Quando a gente lê Colossenses capítulo 2, ele dizendo, olha, pegou e jogou tudo fora. O que a gente tem que ver, imaginar esse homem na solitude da Arábia, com os textos que ele tinha, com os que ele conseguia e com tudo mais, e ele lendo tudo a partir do, do que estava consumado, feito, acabado, realizado, definido e peremptoriamente estabelecido para todo sempre, sem mudança, e jogando fora. Jogando fora, é um exercício de jogar fora. E ao mesmo tempo de dizer isto aqui, preserva o espírito da revelação
1: em então, o processo dele é ler isso, o que ele fez a, das escrituras hebraicas, é ler isso a partir desse trauma que ele teve na revelação em Cristo e da consciência posterior que ele obteve, dos conteúdos do evangelho Sim, que ele foram porque o que se faz hoje é o contrário é, é procurar aí Jesus é. né? ele faz a leitura inversa é. Né? E, e, ele é a partir de Jesus ele tem a ver
0: Jesus. com chegar e dizer assim por exemplo, nosso amigo Lutero ah, vamos jogar Ruth fora, porque Ruth não fala de Jesus.
4: Mas, mas para mim também hum.
0: não fala de Jesus. A minha pergunta é, mesmo não falando de Jesus, tem alguma coisa no texto de Ruth que, que carrega o, o espírito do, espírito. do Evangelho? Hum. Se tiver para mim, fica. Se hum. não tiver, não fica. Então uma questão é mais profunda do que foi para Lutero. Sim. Como é extremamente mais prática, a meu ver, do que foi para Barthes. Ela tem a praticidade que você encontra em Paulo, e a coragem desgraçada que você tem nele, de chegar e dizer, carrega o espírito fica, não carrega vai, há coisas que a gente joga o pacote inteiro, se quiser pode rasgar mesmo joga jogar fora, não terá mais utilidade, a não ser para provar, para um judeu legalista como ele estava desgraçadamente perdido mesmo, porque disso aqui ele não ia escapar. Uhum. Agora, se fosse qualquer outra pessoa no mundo que não estivesse impressionada com isso aqui, o processo inteiro poderia seguir adiante a partir do evangelho para frente, no coração de qualquer um. Ah, os crentes trabalham com a seguinte categoria, parece que para o um indivíduo se tornar um cristão, antes ele tem que virar um judeu. Ele tem que virar um judeu para ele se converter. O entrado nas, é, nas escrituras um hebraicas cara... e tudo. Com ah. todos os problemas de um judeu do ah. Velho Testamento, para quem sabe ele se converter Isso era no passado. Agora é. Vamos deixá-lo judeu mesmo. Porque <risos> Fica melhor. É Com mais que prático. Para... Aí, bota o que É, aí. Fica mais prático do que bandeira eu... e é. O então, eu... isso é tão normal, né? Então, só concluindo, a gente tem aqui, no caso de Paulo, essa ruptura aqui joga coisas fora, que sustenta outras, que interpreta outras à luz desse Espírito, e tem mais do que isso, você tem os cortes práticos, você tem as rupturas práticas, você tem as não barganhas práticas, você tem tudo isso sendo feito em razão dessa pedra angular. Estava ali posta dentro dele. E as rupturas e as não negociabilidades foram intensas na vida do homem. Daí eu me admirar tanto, por exemplo, quando a gente chega em Atos 15, que é um momento de concílio. Está Paulo mandando ver lá, entre os gentios e os ecos, chegando aqui com toda a forma de interpretação errada, né? É... E ódios crescentes entre judeus e entre cristãos judeus, ainda aferrados aos movimentos litúrgicos ou legalistas uhum. ou cerimoniais, ou seja lá o que fosse, interpretando Paulo equivocadamente. Quando ele chega lá, vocês vejam, naquela primeira visita, onde ele pega a carta, ele e Barnabé, para voltar, acalmando o coração dos crentes, porque aqueles pitbulls de Jerusalém tinham ido de cidade em cidade, dizendo que se o pessoal pagão, gentil, tinha se convertido ao evangelho, não guardasse toda a lei do Velho Testamento e as cerimônias e tudo mais, Jesus não era suficiente, eles estavam perdidos. Então, para Paulo, isso era uma declaração equivalente a que o pessoal de Jerusalém tivesse negado a fé. O tamanho era a radicalidade dele, ele não brincava com isso. Escrevendo aqui aos Efésios... Qual é o clamor dele? Olha, eu estou aqui apanhando, levando o tarugo de todo lado, cacetado de todo modo, para que a glória do Evangelho permaneça entre vocês. Não negociem com a moçada, não façam concessões, senão vou ter corrido em vão. Eu estou apanhando isso tudo para que a fé no Evangelho possa ser uma fé não presa a cultura judaica, a lei judaica, a uhum. religiosidade judaica, possa ter a cara da saúde da experiência cultural de vocês, porque é para o mundo inteiro e não tem nada a ver com esse pedigree passado. Não negociem, porque vocês são a minha glória e a minha coroa no dia de Cristo Jesus. Fiquem firmes nisso aí, não voltem atrás. Esse é o, é o desespero dele. Uhum. Então... Voltando ao nosso querido né? Jota. Paulo, a meu ver, é é a exceção desse indivíduo que já tem esse arcabouço de um conhecimento inteiro. Pega Jesus como uma chave hermenêutica que é o primeiro absolutamente lúcido do que está fazendo. Relê a Escritura inteira nessa perspectiva. Coisas saem, coisas ficam, outras coisas ficam porque carregam o espírito dessa afirmação. Mas já não mais evangelizaremos o Velho Testamento como condição sine qua non para que a fé suja no coração de um gentil. Uhum. Paulo, no máximo, usa o Velho Testamento para mostrar ao judeu é. como a realidade de Jesus era o cumprimento da promessa. É promessa. E aí, quando o indivíduo crê que Jesus é o Messias, ele pega a fé em Jesus como Messias como a palavra encarnada, consumada, real, realizada e completa. E agora ajuda o, o judeu convertido a jogar fora o que ficou caduco, esclerosado, obsoleto... O que, foi que, sombra, que, que foi sombra. que foi sombra e perdeu quase. a significação. E essa é a primeira viagem de Jesus como chave hermenêutica,
1: lúcida e consciente na interpretação da Escritura. É isso está isso claro. Uhum. Na leitura de Paulo, por exemplo, hoje a gente consegue ler isso e perceber essa, essa chave como meio de interpretação de Paulo. Uhum. Então, por exemplo, você disse lá que alguns citam que Calbart fez isso. De fato, em alguns textos ele, ele, ele menciona. Mas como Calbart, por exemplo, Paul Tillich também fez algo assim. É. E por que, que eles foram considerados teólogos liberais? Uhum. É a pergunta de um, de um irmão aqui. Se isso está tão evidente que foi uma postura que Paulo adotou e fez disso uma... Jesus
0: é a palavra, ambos dizem. Teólogos liberais, alguém alguém ouviu Barthi Otili dizendo a semelhança da simplicidade das práticas de Jesus, que se aparecesse um endemoniado na presença dos seus alunos nas faculdades teológicas, era para eles expulsar? Ou eles fizeram uma tentativa de reinterpretação de Jesus? Ou Sim, seja, eu acho que é aí que Jesus reza... é a chave hermenêutica ou é a, a teologia deles que elegeu Jesus como chave hermenêutica, mas que ainda assim é, penera o próprio Jesus à luz dessa
1: teologia preconcebida? Então isso é só um, era só um postulado? Eu quero ver hum. suas implicações práticas. Exato, porque eu também desconheço de quem, por exemplo, em que faria isso?
0: esse grito foi, foi dado. Uhum. Em que cabeças ficaram quentes pelas mãos que in, a, a, se impuseram sobre elas em amor? Exato. Se Jesus é a chave hermenêutica, a gente para de conversinha de teólogo nas torres de Marfim. Eu não levo a sério essa moçada. Não é porque eles não fossem inteligentes, nem humanos, nem legais, nem nem bons de conversa. Eu não levo a sério é a missiologia da aplicabilidade. Eu não levo a sério é a praticidade da reflexão em relação ao que se materializasse como carne e sangue nas estradas reais do mundo. Alguém diz, tá bom, o Barthes escreveu a declaração antirretiliriana... A semelhança de Bonhoff se alinhou com ele, não gostava daquilo, lutava contra. Uhum. Não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quem foi pro pau de Arara e levar a cacete é. foi, foi quem. Tinha mais do que uma chave hermenêutica. Tinha uma chave que coloca, abria portas reais para o cara botar a si mesmo como ente e agente do Evangelho no
1: coração da vida, senão não realizou coisa nenhuma. A questão é. Samaritanizar a palavra claro. mesmo, a existencializar, Contrar, é tornar prática. A gente a prática, fica né? discutindo, criar um grupo para dizer
0: Jesus é a palavra. Alguém tem alguma coisa contra? Nem os islâmicos. Exato. O Corão diz uhum. Jesus é a palavra. Uhum. E daí? A questão são as implicações, são as rupturas, são as não barganhas, são as simplificações que levam isso até as últimas consequências. Se Jesus é a chave hermenêutica para eu compreender as Escrituras, por que, que eu terei agora uma outra chave hermenêutica para compreender Jesus? É. Porque a pergunta dele é a seguinte, então por que foram considerados teólogos liberais? Uhum. Número um, porque habitavam o plano da elucubração. Quase que exclusiva vez, Com algumas declarações, postulados de papel. Práticas de vida. O Paul Tillich, tem coisas lindas e maravilhosas que eu gosto, eu gosto dele como um pensador, como eu gosto de muitos outros pensadores. Mas nunca foi para mim um indivíduo que me esquentasse a alma na direção de qualquer outra coisa, é um deletantismo, porque eu sou uma pessoa que só consigo dar passos na direção de passos, de atos. A palavra, para mim, só vira alguma coisa se ela se encarnar. Essa é a
1: grande diferença
0: de Paulo. Se ela Nicola, se encarnar. Né? Do contrário, Jesus é a palavra, Jesus é isso, é só é um aquilo, verbo é a, do, a minha dogmática em torno de Jesus como verbo. Qual indo, Jesus? né? Um Jesus é.
3: intelectualizado, Agora, só para tá plano do É um Jesus
0: que tem que sofrer a minha interpretação. E como eu sou um alemão educado apesar do ritmo estar cheio de bruxaria, mas eu não boto a mão na cabeça de ninguém, não digo sai demônio, porque eu não creio nisso. Eu, esse assunto já está demitificado, isso já foi feito uma outra leitura. É, essa é a palavra que eu lembro, é, desmitificar, é, desmitificaram. É né? Demitificação. De, essa... Então, já está demitificado, e agora a, a percepção é outra. Então, quem é a chave hermenêutica de quê? Uhum. Quando, a, quando Jesus é a chave hermenêutica, é ele a que me lê. Eu não só leio a escritura, eu leio ciência a parte dele, eu leio sociologia, eu leio antropologia, eu leio psicologia, uhum. eu leio os encontros humanos, eu leio a mim mesmo a parte dele e tudo mais se sujeita, não à minha interpretação sobre Jesus como palavra, porque esse é que eu... Pulo do
2: gato, que o pessoal não quer enxergar. E acaba de dicotomia. Sabe que que é isso,
0: Caio. O pulo do gato não é esse, é o, é o seguinte. É de que eu não preciso mais nem interpretar a palavra.
1: A palavra está interpretada no ali. verbo, o verbo se encarnou.
0: O software virou andante. Uhum. Virou gente. Então o que era conceito está desconceitualizado. É por isso que ele diz, quem me vê a mim vê o pai. Exato. Essa é a
1: melhor teologia?
0: Claro! Então eu não tenho mais nem... A tentativa de demitificar Jesus é pecaminosa. Uhum. Porque eu já me tornei superior a ele, ou então eu releguei ao plano de apenas uma escritura, uma palavra, que essa é outra coisa que o pessoal não leva em consideração. Tem um bocado de gente que quando diz que Jesus é a palavra, eles não estão dizendo que Jesus é o eterno encarnado e que todas as coisas nele estão completas e ditas, e que, como Paulo afirmou, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento neles estão em profundidade inacrescentável. Não. Alguns estão dizendo, quando dizem isso, se você for a um monte de professores em Princeton, nas escolas teológicas de Claremont, ou da Califórnia, em algumas da Inglaterra, ou na Alemanha, quando você ouvir que Jesus é a palavra, eles estão dizendo que é a palavra mesmo. Não é a palavra encarnada, porque alguns não têm nem certeza se Jesus é histórico.
1: É, essa é é outra questão para eles. Não tem né? nem
0: certeza se Jesus é histórico, ainda estão nessa discussão, não dá para levar essa moçada a sério. Enquanto o verbo não estiver definitivamente encarnado como histórico diante deles, nós ainda temos uma questão filosófica bonita. Só isto... Agora, se Jesus está encarnado como verbo diante deles, não tem mais questão de demitificação de nada. Não tem mais tentativa de vamos tentar compreender como eram aqueles tempos E, e será que não é porque eles precisavam tanto de alegoria, de metáfora, e que isso tudo foi contado assim? Isso não. só
1: acrescenta, não. só cria o... Se Jesus
0: é o Quatro, verbo encarnado mesmo, eu não tenho nem que fazer o um esforço interpretativo, porque ele interpretou quase tudo que disse, e quando não tem interpretado com palavras, ele interpretou, interpretou com atos, com gestos, com movimentos, a menos que ele fosse um esquizofrênico, um fariseu, que o que ele ensinasse, ele não praticasse. Essa foi uma conversa, uma ocasião é, com o meu querido amigo John Stott, escreveu aquele livro sobre o sermão da montanha contra a cultura cristã, que é um livro lindo e instrutibilíssimo, maravilhoso, mas eu quando terminei de ler o livro eu fiquei com uma pergunta só, falei, quando eu encontrar o John, e eu já o conhecia quando o livro chegou, é, falei, quando eu encontrar eu tenho uma pergunta só a ele, e quando eu encontrei eu perguntei, para escuta, por que, que você gastou tanto? tanto tempo com o grego, com o grego clássico, com os filósofos gregos, com os pais da igreja, com isso e com aquilo, para tentar ver se você chegava perto e próximo do texto, do significado do que Jesus ensinou, fazendo quase que uma média teológica ponderada do que fosse uma, uma opinião equilibrada. Nesse inconsciente coletivo, quase a média histórica do inconsciente coletivo interpretando o sermão do monte. Por quê? Se você não precisava de nada disso, você não precisa perguntar o que é ser sal da terra. E nem ficar com as alegorias todas dizendo, o sal arde. Legal, o sal arde. O sal isso, o sal aquilo, aquilo outro. Você acha que Jesus tinha alguma preocupação maior naquele momento do que simplesmente dizer dissolvam-se na vida e deem gosto a este mundo e você acha que ele tinha alguma outra preocupação a mais do que dizer olhem para mim porque quem é sal aqui sou eu se vocês viverem como eu está tudo salgado se vocês andarem como eu está tudo iluminado o que que é amor eu não preciso perguntar aos filósofos gregos o que é amor nem fazer a média ponderada do que é amor nem do significado do ágape Basta olhar como Jesus amou. Ele amou sem babaquice nenhuma, sem romantismo nenhum. Amou com fatos, com verdade, não amou só de palavras. Tinha capacidade de amar alguém como o jovem rico e, mesmo amando, deixar o cara ali, na necessidade de fazer uma decisão particular, ele seguir adiante. Eu não preciso ficar aprendendo com Plínio Jovem o que é amor. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu... Quem é o meu inimigo e como tratar dele? Eu não preciso fazer uma viagem milenar, ah, com milhares de instruções. Eu Basta ver como é que Jesus tratou os que se fizeram amigos dele. Uhum. Isso tudo está aí. É uma simplificação tão grande que desemprega os teólogos. Uhum. Essa é que é a verdade. É. Desemprega é. um monte de coisas. Não Todas há interesse elas. em levar as pessoas a entenderem por elas mesmas o que elas estejam
1: Olha só, isso que você falou, acho que responde bem a questão que um colocou aqui. Ele perguntou o seguinte, muitos na tentativa de estabelecer uma hermenêutica cristocêntrica, aí eu queria abrir um parênteses que essa hermenêutica é nada mais do que estabelecer o postulado. Jesus é a palavra, mas não é. vai além. né? E, e, e estabelecer uma teologia sistemática onde Jesus é a figura pivotal. Sim, é. Ainda não é se achar de hermenêutica. Exatamente. O só que... confunde tudo, não me entenderam até agora. Exato. Porque ele coloca, se, nessa tentativa, alguns incorrem no erro de exagerar nas alegorias. Uhum. Aí ele pergunta, quais seriam os cuidados? Você já respondeu. Os cuidados, já respondi. Exato. Em Jesus, você tem parábolas aplicadas ao cotidiano,
0: à vida. Uhum. Você praticamente não vê Jesus lidar com categorias alegóricas. Você, não vê, você vê Jesus lidar com metáforas, Exato. Comparações, com, com mas parábolas, irais, né?
2: comparações pardais, lírios. Não,
0: não, está tudo aqui a dona de casa existe a dracma existe ele não está dizendo que a dona de casa é a igreja como o dos gente de linhas de, dele ou antes deles todos o pai disso tudo, origem das alegorias cristãs poderia fazer porque aí fica uma leitura onde aí que você não tem mesmo Jesus como chave que você tem o Steven Spielberg como emulador <risos> da sua produção teológica é. <risos> não é? Aí tudo pode virar qualquer coisa. A alegoria é um barco furado. Para mim, a única alegoria no Novo Testamento explicitamente declarada como alegórica, que eu leio com tranquilidade, é a de Paulo? É a de Paulo em Gálatas 4. É. <risos> é,
1: porque muitos vão, recor- vão, vão cair é. para isso. Mas é. se Paulo
0: fez uma alegoria. É. mas ali. Daquela de Gálatas 4, e ele estava trabalhando o tempo todo com as categorias históricas. Ele pegou uhum. muito mais, foi arquetipias, é. modelos arquetípicos, e que ele chama de estas coisas, irmão, são apenas uma alegoria para nós hoje. Mas, de fato, ele está trabalhando com modelos arquetípicos, está dizendo essa gera... Jerusalém daqui não é a nossa, essa aqui gera para a escravidão,
4: uhum.
0: essa aqui não é a Sara Celestial esse aqui é o jeitinho de Abraão é uma gar terrena, é uma escrava e ele está trabalhando com essas categorias, mas você não vê nas cartas dele ele sair abundando nenhuma forma de alegorização é verdade. o tempo todo ele está é trabalhando com questões reais e quase nunca preocupado com os elementos do, da antiga aliança ele os evoca quando a necessidade é inevitável do contrário, ele está, o pressuposto dele é Jesus. Jesus é a pedra angular, ele não precisa dos calços antigos.
3: Eu acho que esse é o grande problema do nosso tempo, né? É. Há um, um, um problema que a gente vê conversando assim, com qualquer, qualquer pessoa de várias igrejas, independente de ser histórico, pentecostal, adventista, que é não categorizar o que, que é mais importante para decifrar o menos importante na palavra de Deus. Uhum. Então você pega escritos do Velho Testamento, bota uma autoridade profunda naquilo ali, que de repente está contradizendo alguma coisa que Paulo disse, e você não sabe colocar Paulo como superior, como fundamento apostólico. Jesus
0: ensinou, porque a questão não é nem Paulo como superior, é que Paulo só está ecoando com categorias e linguagens diferentes das linguagens de Jesus, porque a linguagem de Jesus nos Evangelhos é a linguagem de um sábio, é a linguagem de um mestre. que fala poucas palavras, as fala com simplicidade ilustrativa, parabólica ou metafórica. É isso que você vê em Jesus. O que você vê em Paulo é a palavra de um discípulo de um mestre, com o afã explicador e aplicador, do princípio discernido, é isso que você encontra em Paulo.
3: É O que eu acho interessante assim, o que fica muito claro, que a igreja de forma geral, infelizmente, e aí é um problema mental que gera problemas culturais e espirituais por decorrência. Não compreende Paulo. Assim como não compreende os escritores hebreus, porque tudo aquilo que Paulo e os escritores hebreus está desmontando acerca desses fundamentos do velho testamento para remontá-los em Jesus, apontando para Jesus. Na cabeça das pessoas viram um trauma Então tá todo mundo seguindo tendências judaizantes Em, em crises e conflitos Não, por que não guardar o sábado? Mas por que não isso? E tendências legalistas é sem o uma muito grande, você não muito
0: acha? Né? Com certeza Sem assim, dando nome aos bois mesmo assim, Sem medo, né? A Valnice Milhões, ela tem que pagar essa conta histórica Ou ela deveria uhum. assim, ser honestamente Porque eu conheci a Valnice Como missionária em Angola no tempo que eu era pastor em Manaus, e eu ia pregar muito ao Recis, no Recife, e quando coincidia dela estar de volta ao Brasil, naquelas voltas de descanso, de tempos em tempos, as poucas vezes que a gente se encontrou por lá, ela era aquela missionária batista em Angola. Né? Podia ser careta como batista, podia ser um monte de coisas que ela faça a leitura autocrítica dela na questão pessoal. Agora, ela ainda pregava o evangelho. Depois disso, ela passou a pregar um outro evangelho. Eu digo isso com temor, tremor, carinho, amor e todo respeito. A Valnice Milhões, de 1984 para frente, não sobreviveria a um encontro com Paulo.
4: Uhum.
0: Não sobreviveria. Totalmente divergente. Como... É, agora ela anda meio sumida, eu tenho, quase não tenho ouvido falar dela... Mas é, eu vi que nesse período, um monte de coisas que ela afirmou, nem todas ela retirou. Publicamente eu nunca a vi retirar nenhuma. Mas ela pelo menos começou a diminuir a ênfase, o que já é uma grande ajuda, e diminuindo. Seria muito bom e sadio para ela e para todos é que se ela já não crê, ela só não silencia até, mas ela vem e diga, me perdoe hein? Durante 20 anos eu ensinei esterrado, eu fiz disso uma bandeira, eu briguei por isso, eu faço eu por isso, uhum. seria saúde para ela e para muita gente, é. mas ela precisa assumir, Que assim como Kenneth Reagan é o pai dessa bosta talhada toda que entrou por aqui de conteúdo teológico de posteridade, é. de neurolinguística, de autoconfiança, de alienação do evangelho. Deus que serve
3: meus interesses imediatos.
0: Deus Deus meu a meu serviço. Assim também, a a gente precisa assumir que a sincretização definitiva da igreja evangélica brasileira foi feita pelo Edir Macedo, embora... Tenha havido alguns preceptores. E a Valnice precisa assumir que o grande processo de judaização das igrejas evangélicas no Brasil tiveram nela o seu maior porta-voz. E alguns que continuam até hoje com ênfases exageradas, exacerbadas, adoecidas, que não sobrevivem ao encontro com o evangelho puro e simples como eu disse, não sobrevivem a um encaramento com pau se fosse na igreja de Gálatas que ao invés de Pedro e Barnabé que estivessem lá fosse Valnice Milhomes e um outro o pau que ia cantar vocês não têm ideia da epístola que ia ser escrita ia fazer de Gálatas virar um conto da carochinha porque Pedro e Barnabé não tinham caído em dissimulação tão grande quanto ela, e esses todos caíram também. A nossa gravidade é muito maior, nós não nos temos dado conta.
2: Está até a volta de Cristo. né? Agora,
0: eu estou falando isso no meu espírito mais manso. Gostaria muito que ela estivesse me ouvindo, ou se alguém que a conheça bem, aconselho a assistir esse programa na sexta-feira que vem, quando ele vai ser repetido às 9 horas da noite, que ela vai ver que a minha energia de carinho e de amor eu sempre a tratei com todo carinho e consideração, com todo amor e mesmo quando eu a vi pregando bilhões de coisas que o meu espírito repudiava porque não tinha a ver com o evangelho e eu vi o estrago que estava e iria fazer ainda mais eu sempre acompanhei isso com muito carinho por ela E eu tenho uma grande gratidão para com ela, apesar de todas essas divergências, eu sei que ela me ama muito, que ela me respeita muito, e que ela tem gente ali próxima dela que tem um carinho imenso por mim. E eu jamais vou me esquecer que quando estava essa pastorada toda aí do cacete, me mandando a régua em 98, 99, quando eu lancei o livro Nefilim, em São Paulo acho que foi no dia 12, 13 ou 15 de junho, por aí é, daquele ano 2000 que foi algo organizado pelo Ed René Kivitz pelo, sobretudo pelo Ed René e alguns outros irmãos o Brega estava junto o Brega naquele tempo ainda estava é, o Ariel Valdo Ramos organizaram um lançamento convidaram muitos amigos meus alguns disseram que não iriam que não iriam me prestigiar porque ir até um lançamento de um livro meu era dar prestígio a mim, eles queriam me secar de prestígio para sempre. E Deus os abençoe, eu nunca quis prestígio de ninguém. Eu só quero a graça do Senhor. Mas a Valnice estava lá. Ela e aqueles as principais amigas e assessoras. E eu sei o significado daquilo para ela, de ter encarado uhum. aquela moçada toda de moda que apesar de todos os equívocos que eu vejo, que eu estou dizendo aqui com todo amor, é com o mesmo amor que eu afirmo, o meu carinho por ela, a minha lealdade e gratidão, ela sabe que se ela precisar de mim, em qualquer circunstância da vida, ela vai contar. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de dizer, que eu acho que ela embarcou numa canoa furadíssima, E eu espero em Deus que ela não parta com esse engano na cabeça. Não vai acontecer nada, demais, porque ela é do Senhor. Mas ela está perdendo o privilégio de associar a voz dela em plenitude máxima ao Evangelho da Graça de Deus, proclamando essa boa nova de liberdade que só alcançou como pernambucana, nordestina, que não é judaica, que é comedora de rapadura e de farinha... Porque foi segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a descendência de Abraão, muito menos segundo a ordem levítica. Isso é tão simples de entender. Nosso tempo se esgotou. Vocês em casa me perguntam, eu sou. Um, eu não chego a ser um paurador, um paurador frívolo, como a escritura diz, né? porque eu não estou falando frivolidade. Uh-huh. Mas de fato, eu, quando começo a falar alguma coisa do evangelho eu vou ficando assim meio meio surtado não existe nenhum <risos> desejo de monopolizar informações então nem aqui nem ali nem em lugar nenhum mas eu acho que vocês me conhecem sabemos eu, eu disso eu já né? sabia que, disso,
1: né? que essa é só é. um eu acho que as questões que hoje rolaram aqui no chat acho que no seu todo foram bem bem explicadas né uhum. e ficou muito claro para muita gente aí que né? bom. Eu Bom. acho que todas as questões foram respondidas aí. E amanhã a gente
0: está sem o nosso programa, infelizmente, né? Eu, se eu pudesse, eu faria
1: sábado <risos> e domingo. Eu estou gostoso.
0: <risos> Mas <risos> as mulheres queria lembrar o pessoal O evans pediu
1: para que você lembrasse a, a turma aí que domingo você está na Catedral, o ah, bando é, lá é, de, de, do Rio.
0: Três avisos que eu tenho esquecido sistematicamente, né? Número um, moçada do Rio de Janeiro, domingo de manhã eu vou estar dando uma aula uma classe conjunta na Catedral Presbiteriana do Rio, de 9 às 10 horas da manhã. Aí há um intervalo de 15 minutos, 10 e 15 começa a segunda reunião é, da manhã, e eu prego nessa reunião de 10 e 15 a meio de meia, de modo que você é meu convidado para estar lá. Logo depois... Meu filho Davi deve me levar de lá direto para o aeroporto, Santos Dumont. A gente vai comer uma comidinha lá no 14 Bis. E eu vou pegar um <risos> avião para chegar aqui em Brasília, 4h30 da tarde, tomar um banho rápido. Foi esse é o segundo aviso. À noite, com a graça de Deus, eu estarei lá no Teatro Assalho no domingo. E o terceiro e último aviso é, vão lá no site e olhem bem essa viagem escatológica a Israel em agosto. É tudo explicado. Se você puder vir, quiser vir, tiver como vir, receba meu convite assim, pessoal para vir. Mais do que isso, tente formar grupos, amigos, reunir pessoas. Vá lá veja se instrua. Todas as informações necessárias, os contatos, tudo que você precisa saber está lá. Vá lá, pense nisso seriamente, se você puder vir, para mim particularmente será um grande prazer. Obrigado, gente. E olha, eu espero que você volte outra vez. Você fez uma pergunta, foi uma pergunta interessante, mas acabei dizendo que é, o nosso tema naquele momento era um outro, mas quando você quiser, volte, meu mano, é um prazer, tá? Então, paz com todos e Deus nos abençoe. Amém, gente, obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye.